0: Hele goedemorgen en van harte welkom bij mijn podcast door met Antje. Vijf vragen in vijftig minuten. En deze ochtend, deze zondagochtend op mijn roze bank heb ik een hele lieve man zitten. Dat is het eerste altijd wat bij mij naar boven komt als ik aan hem denk. Ik heb het over Addy van den Krommenakker. Natuurlijk bekend vanwege zijn grote mode imperium. Maar ook hij heeft in zijn leven wel een aantal keer een Endoor moment gehad. En over die momenten gaan wij het deze ochtend hebben. Lieve Addy, van harte welkom.
1: Nou, heel leuk aantje om hier te zijn. Ja, wel leuk. vroeg, maar
0: meestal ben ik bij jou leuk. op bezoek, hè? Ja, ja. 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 Dit is heel bijzonder. <laughs> en nu ben je lekker een keer bij mij. Nou, ja. um, we hebben voor jou ook een ontbijtje gemaakt. Misschien kun je zelf even vertellen uh, wat voor een ontbijt dat is.
1: Nou, ik heb een uh, yoghurt met muesli, krusli. Dat beetje mix vind ik wel lekker. En waar ik van hou is heel simpel: een broodje kaas. Broodjes simpel, zacht broodje kaas. Zeker geen harde broodjes en allemaal gedoe erop. Gewoon een zacht broodje met kaas. En een cappuccino.
0: En een cappuccino. Ja. Nou ja, dan kom je natuurlijk uit Italië. Hoe ontbijt je daar dan? Want dan zal het toch wel totaal anders zijn. Want daar hebben ze geen wit broodje met kaas. Nou ja, ze hebben het misschien wel, maar niet zo'n wit bolletje als wij hier hebben, denk ik.
1: Nee, dat is heel typisch. Want zo gauw je inderdaad in Italië bent... Hè, waar ik bijna iedere week was... want nu is het natuurlijk anders... maar um, ja, dan pas je je meteen aan... en dan neem ik brioche... en dan neem ik altijd ook nog een veel betere cappuccino. Ik wil <laughs> niks zeggen over jouw cappuccino, maar... <laughs>
0: zo mijn best gedaan op mijn ja, cappuccino. Heel goed. <laughs> ja, maar daar kan natuurlijk niemand tegen op. Hè?
1: Nee. Nee, 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 nee. dat is een, ook een heerlijk moment in Milaan.
0: Ja. Ja, en, en, uh, Adi, uh, voor de mensen die... Ik, ik ken jou natuurlijk persoonlijk uh, goed. Even voor de luisteraar. Uh, ik draag graag uh, mooie creaties van jou. Mooie jurken naar premières. We kennen elkaar echt al heel lang. Ja. Of, precies, we zijn vanaf 2001. Uh, de eerste ook. ontmoeting bij Aida uh, natuurlijk. De ja. musical. Ja. Um, en, um, dus ik ken jou persoonlijk. Maar Even voor de mensen thuis, wat ik zelfs ook niet weet. Wat voor ontbijttype ben jij? Vind je het ontbijt belangrijk op een dag?
1: Ja, eigenlijk het belangrijkst. Ik ben eigenlijk meer een ontbijttype dan een... Ja, ik hou heel erg van uit eten gaan en dineren. Maar het gaat mij dan niet echt om het eten. Maar ik vind een ontbijt gewoon echt lekker. Ja. Ik kan ook echt het liefst wat ik doe, ook als ik op vakantie ben, dan wil ik gewoon uitgebreid ontbijt. En dat vind ik altijd een super heerlijk moment.
0: En dat doe je elke dag of op alleen, op, alleen op zondagochtend?
1: Nee, ik doe iedere dag. Iedere dag heb ik echt wel, denk ik, aan dat ontbijt. En, en ook ja, als ik alleen ben, ga ik dus echt wel ja, in verschillende etappes. Muesli en dan inderdaad wat broodjes en koffie. En, en ik vind het ook heerlijk als je met mensen bent. Hè, dat je op vakantie of wat dan ook. Dan vind ik dat een fijn moment om ja. gesprekken te hebben. En, en ik blijf lang zitten en ik, ik heb inderdaad wel eens vriendinnen gehad die zegt... vreselijk, jij en dat ontbijt ook oh, okay. wel aan de gang.
0: <laughs> ja, dat kan ik me
1: wel voorstellen. Ja, ja. Ik heb
0: dat zelf wel een beetje. Dat ik dan, als, ik, als ik dan wakker ben, dan wil ik ook meteen beginnen. Ja. Met, met de, de dingen die ik wil doen op zo'n dag. Uh, maar jij kan lekker langzaam genieten. Dat vind ik ook wel knap. Nee, maar, even... maar ik ben
1: een vroege vogel. Hè, dus oh. ik kan echt al om zes uur opstaan. En, uh, en ik heb natuurlijk jarenlang, de laatste twee jaar niet meer... maar ik heb echt... Vanaf mijn dertigste ben ik iedere dag naar de sportschool gegaan. Dus dan deed ik dat nog voor de sportschool. Wauw. En, dus, en dan eerst ontbijten en dan ging ik naar de sportschool. En dan, uh, en dan ging ik naar mijn werk en dan begon, begon mijn dag. Dus jij bent wel echt een actieve
0: persoon al gelijksmorgens.
1: morgens. Ja, ik ben, ben echt een ochtendmens.
0: Ja, ja. echt een ochtendmens. Ja. Wat leuk. En uh, neem maar even mee naar jouw zondagsritueel. Nu ben je natuurlijk vandaag bij mij te gast. Maar uh, neem maar even heel kort mee. Wat, hoe, hoe gaat het normaal gesproken op jou op zondagochtend? Als je niet bij mij te gast bent.
1: Dan slaap jij dus niet uit. En nee, ik slaap nee. niet uit. En, en kijk, het ligt eraan, als ik uh, op zaterdagavond naar Milaan ga, dan. Uh... Dan neem ik een vlucht van de laatste vlucht, 9 uur of zo. En dan kom ik om half elf in Milaan. En dan ga ik natuurlijk nog uitgebreid eten daar. En dan ben ik wat later. En dus dan, dan doe ik het ook in Milaan rustig aan. En dan neem ik op bed neem ik uh, uh, koffie. Of, nou, daar, daar kan ik geen goede cappuccino maken, maar, <laughs> maar koffie. En inderdaad heb ik dan brioches of, of, of toast of wat dan ook. En... Um, nou ja goed, dan begint mijn dag met, dan ga ik in mijn appartement meestal boeken houden of dingen doen die ik administratief moet doen. En in Nederland is dat eigenlijk hetzelfde. Dus op zondag ben ik dan nog vroeger. En dan ga ik de dingen allemaal doen. En ik vind zondag nu in Nederland eigenlijk ook heel fijn. Omdat je gewoon op zondag, ja dat heb ik dan niet, niet telefonisch vaak, niet gestoord wordt. Oh ja. En ik kan dan echt even momenten voor mezelf hebben.
0: Hey Adi, um, we gaan het heel even hebben over jouw moment. Ik denk dat een van de grootste natuurlijk wel is wat vrij recent is gebeurd, 2019. Dat is natuurlijk jouw faillissement. Um, ik weet nog dat het bij mij heel erg hard binnenkwam. Laat staan hoe het bij jou binnenkwam. Jij zag het waarschijnlijk al uh, aankomen. Um, neem me even mee terug in de tijd. Hoe is, hoe is dat gegaan? is er gebeurd? Wat is er gebeurd?
1: Ja, het is eigenlijk een heel lang verhaal, want uh, kijk, als je mijn carrière ziet, dan, dan heeft het ups and downs. Ja. en downs. En uh, ik had natuurlijk op een hele late leeftijd mijn grote doorbraak, hè. in 2007 was ik 57... En uh, ja, toen ik in Rome mijn eerste grote show deed en ik had, ik kreeg zoveel aanbiedingen en ik reisde over de hele wereld. Ja, want
0: Addy, ik kan me herinneren, ik was daarbij met Romi. Ja, ja, ik weet nog dat het was 2007? Ja, hè? ja. 2007.
1: Wij zijn toen naar Rome, Rome
0: en, en dat was, ja. ik weet nog dat we daar waren om jou te supporten. Ja, als jouw eerste grote show in Italië in Rome, inderdaad. En toen waren wij daar, toen kregen wij allemaal... Uh, dus de gasten die daar waren, kregen allemaal sms'jes... dat jij te zien was op het NOS-journaal in Nederland. Ja,
1: dat is was, natuurlijk sensationeel. was een ultiem moment, ja, echt. Ja. En weet je, want eigenlijk, ik moet even nog, nog verder terug... als ik dan denk, um, ik ben in, zeg maar, begonnen... toen ik twintig was, uh, ben ik in de mode gekomen. Ik wilde graag modeontwerper worden. Nou, mijn ouders vonden dat geen goed idee ben ik in een zaak gaan werken, daar ben ik inkoper geworden... heb ik mezelf opgewerkt, op een gegeven moment... voor drie zaken ingekocht, heb ik de zaak overgenomen met een vriend... Uh, die zei, oké, okay, ik financier dat... en uiteindelijk heb ik tien jaar lang uh, heel hard gewerkt... om die zaak uh, groot te maken... en in die tijd kledde ik al Sandra Remer en, en Willeke Alberti en zo... dus ik werd bekend... En uiteindelijk um, wilde ik van die partner uh, natuurlijk uh, loskomen... om een eigen zaak te hebben. Dat ging moeilijk. Dus eigenlijk heb ik in 1996 uh, ook grote problemen gehad. Oké. Okay. En um, ja, toen moest ik door. En ik stond eigenlijk met niets op straat. En uiteindelijk is dat gelukt. Heb ik, uh, heb ik echt een vreselijk jaar gehad. Maar uiteindelijk is dat gelukt. Ik weet nog dat ik dacht, ik rookte in die tijd. En toen dacht ik van, als ik nou... Echt, als het gegeven mag zijn dat ik allemaal bovenop kom, dan stop ik met roken. En dat heb ik toen gedaan. Oh, wat goed. Ja, ja dat, ja, dat heb ik goed. gedaan. En uiteindelijk um, ja, ben ik gestart in 1997. En dat gaf me zoveel power en zoveel... En dat waren ook fantastische jaren. is dus echt met, met... Ja, ik had toen nog merken. Dolce Cabana, Johnny ja. Versace. Ja. al die Al die merken. En in 2000 um, ben ik uh, een vrouw tegengekomen. En die zei van, god Addy, uh, ik vind uh, dat je het zelf goed kunt. En dat was voor mij een verrassing. En ik heb met haar samengewerkt. En ja, in 2001, 2 kwamen mijn eerste ontwerpen zonder dat ik dacht... nou, ik, ik ga eens even een eigen brand beginnen. Dat was gewoon omdat ik graag die, 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 die ideeën had en ja. die jurken wilde. Nou, en dat is fantastisch gegaan, maar uiteindelijk, ik was natuurlijk al ja, over de 50, 52 of zo, en ik, ik verwachtte eigenlijk niets meer. Ik dacht, ja, dit is mooi, dit is een cadeau, dat ik uh, opnieuw doorgestart ben, dat ik een uh, collectie, uh, natuurlijk een eigen collectie mag maken. En uiteindelijk werd ik in uh, 2006, na een hele grote show in Studio 31 in uh, in 21 twintig, in Hilversum, dat ik daar mijn, mijn collectie toonde... wat in het buitenland, uh, wat mensen hoorden en zagen. En toen werd ik uh, inderdaad uitgenodigd om een Rome, mijn show ja. te doen. Ja. En dat was natuurlijk, ja, voor mij was dat zo'n prachtig dat cadeau. Vanmiddag. En ik weet nog dat jullie er waren en veel vrienden. Ja. San Arema, Pernilla, Lau en... Ja, en die show, die, uh, ja, dat was voor mij allemaal nieuw. Dus ik werd eigenlijk door de organisatie daar... die zeiden, nee, Addy, je muziek is niet goed. En, 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 en je, je, je show is te lang. En er is internationale pers hier. En uiteindelijk besloot ik toch mijn eigen weg te gaan. Te doen zoals ik het wilde. En het was een groot succes. Ja. En inderdaad, ik weet nog dat wij in, in de Russie... In de tuinen zaten we dus ja, met champagne prachtig, na die dus show. Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Fantastisch was dat. Ja, en toen kreeg ik inderdaad allerlei, allerlei appjes. Of appjes, dat had je toen nog niet. Maar een <laughs> <sms -je. laughs> Van, die, je bent in de leader van het ja, journaal. Is ja, de, is de ja. nieuwe Dior opgestaan. Ja, en, ja, ja, ik weet het ook nog. Apart gevoel. Ja, ik weet nog, s'nachts zaten we op het terras. Op, ja. het, op, het, op het dakterras. En het begon te regen en we hebben ons allemaal nat laten regenen. regenen ja. En dat wilde ik even zeggen, daarna, ja, het was een gekke huis. Dus ik kreeg zoveel mensen en ik kreeg opeens Niemen en Marcus uit Amerika. Die wilde die collectie inkopen. Dus de vrouw die mij hielp, we waren maar een heel klein team. Wij moesten ontzettend aan de gang. En dat hebben we gedaan. We hebben een showroom geopend en we zijn als een gek aan de gang. Wat natuurlijk ook veel kosten met zich meebrengt. Maar, ja, we hadden ontzettend veel opportunities. Ja, we natuurlijk, hadden... ja. Maar toen kwam de grote crisis natuurlijk. En ik weet ook dat ik dat meemaakte, dat ik op de lopende band stond in de sportschool in Milaan. En toen denk ik, jee, dit, dit wordt natuurlijk moeilijk. Ja. En uiteindelijk ben ik teruggegaan naar Nederland en... Uh, en um, ja, toen denk ik, ja, in Nederland heb ik mijn baas. Want je hebt het nu over de crisis van 2008, hè? Ja. Dat was die, uh, ja. 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 de bankencrisis. Ja. De bankcrisis. En ja, ik verloor heel veel geld... dat wij uitgeleverd hadden aan Rusland, aan Dubai, Kazachstan. En um, ja, dat, dat, dat hakte erin. Dus uiteindelijk denk ik, ik moet gewoon eieren voor mijn geld kiezen. En ik ben terug naar Nederland gegaan. En daarom wil ik even zeggen, deze voorgeschiedenis... Toen ben ik eigenlijk al achter gaan lopen. Want ik had natuurlijk geïnvesteerd in het buitenland. Ja. En um, ik miste grote orders van mensen die daar weer in Rusland failliet gingen. En uiteindelijk heb ik gewoon de schouders eronder gezet. En gedacht, ja, ik moet in Nederland hier. Daar heb ik een vaste schare. Nou, en heel hard gewerkt. Maar in 2015, ja, toen kwam het grote probleem met de belasting. Ja. En ik was zo druk en... Ja, ik, ik realiseerde het me niet zo goed. En het kwam als een bom. Ik was in Milaan. En uh, ik weet nog, dat het regende, het regende. En ik had een show diezelfde week hier in Lagen, in het museum. En um, toen dacht ik, um, opeens kreeg ik ook weer allemaal berichten en appjes dat ik in boulevard zat en dat, dat er uitgelekt was dat ik problemen had met de belasting. Ja. Dus toen ben ik... Um, ik weet nog dat ik langs de weg in Milaan stond, stromende regen. En dat ik zei van, oké, okay, ik wil wel weerwoord geven. Want ik had nooit verwacht dat dit in de publiciteit nee. zou komen. Ik wilde dit oplossen. Nou, toen heeft dat uh, die avond, weet ik nog, dat ik door heel Milaan gereden ben. Ik wist echt niet waar ik was. Ik was echt helemaal ontdaan. En, uh, maar daardoor, doordat het veel publiciteit gehad heeft, de volgende dag ben ik naar Nederland gevlogen. En kreeg ik zoveel telefoontjes en, um, en ben ik in crowdfunding gestart. En zodoende, daar was ik, ja, dat, dat was zo fantastisch dat zoveel mensen gewoon bedragen gaven. En uiteindelijk heb ik Een die belasting kunnen, kunnen betalen. Ja. Dus ik ben toen eigenlijk niet failliet gegaan. Maar ja, dat was 15. Toen denk ik, nou wat ik nu doe is gewoon... Gewoon, alle kosten ga ik heel erg snijden. En dan ga ik gewoon zorgen dat ik... Uh, want ik zal en moet overleven. En uh, dat heb ik gedaan. Maar ook soms de hele verkeerde beslissingen. Verzekeringen afgeschaft. Um, vooral met personeel, weet je. Dan denk ik, ja. ja, ik betaal er zoveel. En uit... Ja, je snapt het. Uiteindelijk zijn de pers personeelsleden ziek geworden. Ja. Die gewoon door moest betalen. Um, ja, ik heb alles zelf gedaan, ik keihard kei gewerkt. Wel in die tijd ben ik met mijn Jeroen Bosch-collectie gekomen, wat heel succesvol was. Nou, en dat ging zo jaren door, keihard werk. En uiteindelijk in 15, uh, in 15 kwam dus, uh, of ja, daarna, dus de 19, uh, in 19 ja. uh, ik werd geholpen door mensen en die zeiden, Ardi, je komt er niet meer onderuit. Uh, je, jij kunt alles, maar dit, dit gaat niet. Nee. Je ga jezelf van onderdoor, dus je moet op een gegeven moment uh, die, die knoop doorhakken. Er komt nu geen grote engelbewaarder. En uh, daarom wil ik zeggen, ja eigenlijk, uh, die periode daarvoor, dat was eigenlijk nog de moeilijkste periode. Want je wist, je wist dat je... Uh, je ja, was het, eigenlijk
0: tegen de stroom in aan het zwemmen.
1: Ja, ja. En, en je wist Arndtje, dat het zou gebeuren, ja. maar ik wilde er niet aan toegeven... Nee. En, Bijvoorbeeld om een voorbeeld te noemen met, met de, de televisier. Weet je nog dat de mijlandjes in mijn jurken wonnen? En ik wist eigenlijk, ja, twee of drie weken later zou het gebeuren. Ja. Dat is zo dubbel gevoel.
0: Ja, dat... ja want ik, okay, je hebt even uitgelegd hoe het gegaan is. Mm. Hè? Hoe, hoe kun je als, als zo'n grote meest bekende mode-imperium uh, failliet gaan. Nou, ik denk dat je dat heel goed hebt uitgelegd. Dat heeft niets te maken met jouw doorzettingsvermogen. Het heeft ook niets te maken met je creativiteit... maar wel met de tegenslag. He? Dus inderdaad doorbreken in Italië... en dan vervolgens uh, komt de crisis. Ja. Dat is natuurlijk heel, heel zwaar. Um, dan door jouw eigen creativiteit, want dat verbaast mij altijd. Ik moet er altijd op lachen, want dan zie ik jou weer overal voorbij komen met allerlei mooie creatieve uh, acties. En, 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 en echt, echt mooie dingen die je doet. Um, nou, Dat heb je in 2015 natuurlijk ook gedaan dan met die crowdfunding, dat is natuurlijk briljant. Uh, en dat het dan toch niet lukt, dat is natuurlijk best wel hard. Ondertussen wil ik even zeggen, je mag gewoon voor je ontbijtje genieten, hè, terwijl oh ja. wij aan het ja. lekker gaan kletsen zijn. Ja. Ja. <laughs> ik neem zo meteen ook een lekker slokje van mijn thee. Um, en dan oh, zeg je: Aartje, ik neem de ja.
1: woorden terug. Cappuccino is wel goed. Oh.
0: <laughs> heel goed, heel goed. Yes, 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 yes. yes. Thank you, thank you, thank you. Podcast nu al geslaagd. <laughs> uh, maar goed, je zegt ook heel mooi van... Ik, 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 was eigenlijk, ik voel heel erg bij jou uh, um, dat je aan het vechten was... tegen het onvermijdelijke eigenlijk. En dan komt toch het onvermijdelijke moment... Wat heeft dat met jou gedaan? Waar, jij zei, ik wilde het niet accepteren. Waar, waar kwam, waardoor kwam dan toch uiteindelijk die acceptatie?
1: Um, uiteindelijk ja, heb ik nog, ben ik, ik heb nog heel veel um, pogingen gedaan... en mensen die mij wilden helpen. Uh, maar uiteindelijk heb ik, gewoon, heb ik me bij neergelegd... en gedacht, ik moet het, dit moet gebeuren. En uiteindelijk heb ik toen gedacht... ja, Adi, misschien is het ook wel goed zo... en je gaat naar Milaan en je probeert daar... Natuurlijk nog, uh, uh, ja, je kunt al, jurken kun je altijd blijven maken. En je kunt altijd, uh, dus uh, ik, ik had, dat idee had ik eigenlijk van, uh, uh, hè, naarmate ik er dichterbij kwam, denk ik. Ja, in Nederland, ik, ik ga naar Milaan en ik, uh, ik, ik probeer dat zo te doen. En uiteindelijk komt het moment, de dag zelf, ja, het punt is, je hebt het niemand verteld. Nee. Misschien uh, ook je personeel, niemand kun je het vertellen. En uiteindelijk die dag zelf, um, ja, toen besloot ik een video op te nemen. En dat was gewoon uit mijn hart. Ja. En um, ja, dat, dat sloeg zo aan. Of dat, ik kreeg daar zoveel reacties op. Dat ik s'avonds in bed dat allemaal door... Want het is zo'n hectische dag ja, natuurlijk, natuurlijk als je op de rechtbank geweest bent. En dan weet je, je moet iedereen toch te woord staan en uitleggen. En uiteindelijk s'avonds in bed... Uh, ja, zie, zie ik al die appjes en al die, al die reacties en allemaal positieve. Steunbetuigingen, denk ik. Hè? Heel veel steun. Ongelooflijk. Dus dat heeft me zoveel gedaan dat daardoor denk ik, nee, Adi, ik ga door. Ik ga toch weer vechten. Dat en... was
0: jouw en door moment. Ja. Ja, mooi. Ja. Heel mooi.
1: En, en toen dacht ik, ja, ik uh, en uiteindelijk toen ik daar ook voor open stond, toen kreeg ik natuurlijk aanbiedingen en. Uh, Mensen die zeiden, wil je die winkel door? Maar dat wilde ik eigenlijk niet. Want ik denk, ja, die winkels, dat was te veel. En mensen komen niet naar winkels toe. En, en ik, ik, uh, ik, ik zocht een andere formule. En uiteindelijk tussen al die berichten en appjes uh, was er een, een, een vrouw die zei, ik, heb een, uh, Addy, ik heb, ben een groot bewonderaar en ik heb een lege villa. Want ik had daar prachtige meubels, meubels en zo. En het is een oud klooster, het staat leeg. En ik stel het jou ter beschikking. Wauw. En ik uh, denk, ik zei tegen mijn zus... ik wil daar eens gaan kijken. Ik ben er naartoe gegaan. En ik weet nog, het was net voor kerst. En uh, uh, ik, ik kom naar die prachtige verlichte villa. En ik denk, dit is het. Het is geen winkel, maar ik kan hier prachtig mijn jurken. En uiteindelijk ben ik uh, met mijn familie, met mijn zus... zijn we tot een akkoord gekomen bij de, met de curator... En in januari uh, afgelopen jaar ben ik dan uh, ja, groots gestart... En ging ik er weer volop tegenaan. Ja. Tot de corona kwam. Ja, daar gaan we het zo even over hebben. Ja.
0: Maar want Addy, ik vind het zo knap. Ik, ik vind het zo knap. Want ik weet nog dat ik dat berichtje van jou dat ik ook uh, zag op, op, uh, op internet. Ik jou ook meteen een berichtje heb gestuurd van, Addy, je hebt zoveel ja. vrienden om je heen. Als iedereen uh, een bedrag stort, ja. dan moet dat toch te doen zijn. Kom op, weet je wel. Ja. Jij mag ook wel eens op andere mensen leunen. Want je doet het altijd zelf. En je, je staat voor iedereen klaar. En ik zei het net al in mijn introductie: als ik jou denk, denk ik echt alleen. Ja, die is gewoon lief. Je bent gewoon zo lief dat je altijd voor iedereen staat Iedereen mag van jou een jurk lenen voor rode lopers. Je, je gaat echt ver daarin. Um, dus nu mag je ook wel een keer op iemand anders leunen. Hè? Dat is een beetje wat ik toen bedoelde met dat berichtje. Uh, gelukkig is er een mevrouw gekomen die jou dan, uh, nou ja, heeft geholpen. En zo hebben we allemaal wel eens uh, een beschermengel nodig. En gelukkig heb jij die ook gekregen. Geloof je daarin? In, in hulp van boven?
1: Um, dat is een moeilijke vraag. Ik... ik... Ik, ik eigenlijk, nee, ik, ik geloof. Het is mij een, een kracht van binnen. waarvan ik denk. Uh, ja, dat krijg ik van mezelf. Het ja. komt. Um, ik, ik,
0: alle... Je dwingt dat geluk ook af. Dat is een beetje wat je.
1: Ja, alle momenten in mijn leven. Um, ik heb, ik heb pas daar nog een keer met iemand over gehad. maar eigenlijk, toen heb ik het eigenlijk hè, allemaal nog eens benoemd. En toen zei ze. Ja, God, eigenlijk heb je alles zelf. Je hebt nooit de hulp van andere mensen. Ingero ingeroepen om... Um, dus je hebt toch altijd je eigen wil en je eigen... Uh, en, en toen dacht ik, ja, dat is waar. En Als, hoe doe je dat dan?
0: Waar, waar haal je dat vandaan? Waar haal je die kracht dan in het van
1: vandaan? Um, van, van hetgeen wat ik kan. Dus omdat ik gewoon, de jurken ontwerpen, wil ik gewoon doen. En, en ik ben vanaf kind... Kijk, toen ik, toen ik, weet ik nog, toen ik thuis was, was ik... Uh, was ik altijd in mijn eigen wereld. En dan, ik, ik weet nog dat ik uh, dan achter het huis speelde. Ik vaak alleen. En dan, dan, dan ging ik bijvoorbeeld een beetje dansen en zo. En dan voelde ik mijn kunstrijder. En dan ging ik mezelf ook verslaan. En dan zei ik, nee heeft gewonnen. <laughs> <laughs> en dan ik... Je had een hele grote fantasie, <laughs> ja. dat is eigenlijk wat je wilt zeggen. En dan zei mijn moeder, wat ben je aan het doen? Maar uiteindelijk... En uiteindelijk ja, kwam ik. Ik heb ook op het seminarie gezeten. Waar ik helemaal niet paste. En um, daar wilde ik weg. En, maar ik dus. Toen ik. Hè, als kind had ik al problemen. Maar daar ben ik altijd zelf overheen gestapt. Wat, hè, ik, straks vertelde ik jou dat ik soort van fobieën vroeger had.
0: Ja, maar vertel daar even over. Want uh, jij hebt het me net even kort verteld voor de uitzending.
1: Ja, ik had eigenlijk hele aparte... Dus eigenlijk, um, uh, zeg maar bijvoorbeeld in, een, een belangrijk ding ook was... dat ik, uh, dat ik bij mezelf heel erg gedwang dingen ging opleggen. Bijvoorbeeld, um, uh, dat, dat ik dacht, want ik ben heel gelovig. Hè, hè, nog, maar... Uh, het, 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 ik heb wat meer vraagtekens, maar oh. vroeger hè, ik was misdienaar ik, ik oh, ja. ging, maar ik had altijd zoiets van uh, dank je God en uh, uiteindelijk, als ik wat gedaan had dan deed ik drie kruistekens maar mm -hmm. dat werd zo dwangmatig dat ik op een gegeven moment uh, kwam ik terug van het seminarium en ik kwam op de middelbare school, mijn zus zat in dezelfde klas als ik maar ik was veel beter dan zij en dan dacht ik, als zij dan mijn schrift vastpakte, dat daar verkeerde krachten op kwamen. Oh, wauw. En dan dacht ik, ja, en dan <laughs> kan ik slechter leren. Dus in mijn hoofd dacht ik, weet je hoe ik dat ga doen? Het moet een oplossing zijn. En toen dacht ik, dan moet je drie keer over dat schrift blazen. En dan is die kracht weg. Dat is ook weer een fantasie. En dat, dat dus... Nu, als ik met mijn zuster over heb, dan zegt ze: Oh my god, ik weet nog. En dan iedere keer deed je. Oh. En, en ik snapte niet waarom dat was. Maar ben
0: jij, ben jij hmm. um, ondanks dan dat je toch angst hebt gehad. en, 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 en dwangmatige situaties terecht bent gekomen. Um, uh, ben jij positief ingesteld?
1: Ja, heel positief. Dus ja, op een gegeven dat moment. Dat ruipt het wel een beetje af. Dus op een gegeven moment heb ik echt gedacht: van... Adi, dit kan niet. Hier moet je iets aan doen. En dat bedoel ik, dat heb ik toen zelf. Zelf rigoureus gewoon gedacht van nu ga ik het gewoon het lot tarten, nu ga ik dat niet meer doen. En zo ben ik iedere keer stukje bij beetje, uh, ben, ik, ben ik, heb mezelf uh, daarin uh...
0: getraind als het ware. Ja. Dus, dus dat is wel interessant, want, je, want dat pas jij dus toe op het moment dat je het nodig hebt. Ja. Want uh, even terug naar het faillissement 2019, hoe, hoe heb je dat verwerkt? Dat was, is de, heeft, is, heeft, wat heeft het met je gedaan, geestelijk gezien, mentaal gezien?
1: Nou, eigenlijk toen het moment zelf kwam, heb ik natuurlijk, was eigenlijk het proces daarvoor, was veel erger. Ja, want, precies. Want dan, dan, niemand weet, maar je hebt een dubbel leven. Je, 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 he, je ik, ik had... Ja, naar de buitenwereld doe je alsof alles goed gaat, ja. maar jij wist het, ja. En juist, ik had heel veel publiciteit, ik had in de Telegraaf een pagina, noem maar op, maar ik wist dat die onderliggende gedachte, ja, dat, dat het toch gebeuren moest. Ja. En dus ik had dat al verwerkt, en en uiteindelijk toen het, uh, ja, toen het kwam, toen, toen denk ik, ja nu met schouders, hup, schouders er tegenaan. En wat ik jou wilde vertellen, wat helpt, is gewoon bij mij, wat ik zeg wat ik kan. Ik wil gewoon jurken maken. Ik geniet van stoffen als ik, als ik weer dat kan doen. Iedere keer zei ik ook tegen mijn familie, als ik maar gewoon mijn werk kan doen. Ik hoef helemaal niet in de picture, maar als ik maar gewoon... Ik, ik wil ook best op de achtergrond. Maar, maar Adi, je
0: zou ook kunnen denken, ik heb een bepaalde leeftijd. Ik heb, ik heb heel veel dingen al bereikt, successen gehad. Ik ga ze even lekker rustig aan doen.
1: Nee. Nee, nee hè? Dan, Dat zou echt mijn... Uh
0: omdat het is de passie, moet ik het zo omschrijven... de passie voor het maken en creëren van mooie kleding... van mooie prachtige jurken. Dat is wat, wat moet gebeuren, anders ben je niet gelukkig, denk ik.
1: Ja, echt, echt de passie en alles eromheen. Dus ook, ik ben heel erg... Ja, dat weet jij, ik ben heel erg... Ik hou van muziek, van, ik, ik zing zelf, ik doe creatieve dingen. Maar ik wil gewoon dat soort dingen doen. En het was natuurlijk voor mij geweldig om... En mijn jurken te ontwerpen. En mijn eigen showconcept te maken. En mijn ideeën uh, daarop los te vieren. En, en zonder dat, weet ik, dan wist ik dat ik heel snel oud zou worden. Dus ja, ik denk, precies. ik dacht gewoon, kost wat kost. Ik moet gewoon... Met kleding, met stoffen, met alles bezig zijn en creëren.
0: Want dan ben jij het gelukkigst. Ja. Want ik heb het in mijn boek, mijn boek gaat uh, en door... over hoe tegenslag je geluk niet in de weg hoeft te staan. Uh, gaat het erover dat ook ik in mijn leven heel veel tegenslag heb gehad. Maar ik heb een soort sleuteltje gevonden... dat ik toch weet hoe ik ondanks tegenslag uh, toch gelukkig kan zijn. En uh, ik ben altijd heel benieuwd, naar als ik gesprek heb met mijn gasten... wat dan datgene is wat jou uh, gelukkig maakt en hoe je ondanks tegenslag... Hè, wat je natuurlijk al beschrijft dat je hebt gehad... Uh, toch uh, gelukkig blijft. En bij jou is het dan, als ik het zo lees... dat je zegt, ja, ik, wat kost wat het kost... ik ga door met het maken van mooie creaties... want dan ben ik gelukkig.
1: Zegt ja, dat ik... zo goed? Ja, ik ben helemaal gelukkig als ik in mijn vak met mijn werk, dus zeg maar afgelopen tijden in die coronatijd, ja dan is het heel, ja dan, je ligt helemaal stil. Ja. Maar, en al mijn stoffen zijn daar in die villa op de zolder en dan ben ik dagen op de zolder met die stoffen bezig. Mijn handen waren gewoon beschadigd door al die lurekstoffen, maar dan, dan voel ik me gelukkig en dan, dan. En het was even dat gevoel van avondjurken maken. Dat was natuurlijk weg. Maar dan kwam ik weer op andere ideeën. Meer die, die, die ready to wear. Meer de pret-en-porter. En dan voel ik me... En dan echt. Ik heb de laatste tijd ook gewoon dagen gemaakt van zes tot s'avonds negen. En dan ben ik thuis. En dan ben ik heel graag op mezelf alleen. En uh, ik ben, dat vind ik ook een cadeau. Maar
0: even terug, hm. want... Er is toch wel, want je bent heel positief. Dat is heel fijn, want dat voel ik ook heel erg bij jou. En dat is die kracht die je in je hebt, waar je denk ik mee bent geboren. Uh, die straal je ook echt uit. Maar heb je wel eens momenten gehad dat je echt huilend in een hoekje zat en dacht. Nou, nu, we, nu weet ik het zelfs even niet meer.
1: Ja, natuurlijk. Je hebt, gewoon, uh, je hebt gewoon heel erg natuurlijk ook je down momenten. Maar het enige is dat dat relatief, dat dat bij mij meteen weer natuurlijk um, omslaat als ik gewoon bezig ben met mijn vak. En ik moet zeggen dat ik, als ik terugkijk, dan denk ik dat ik, ik voel me nu fijner dan, dan toen ik jonger was.
0: oh ja, wat?
1: Ja. Toen ik jonger was, was ik meer onzeker. Je moet presteren, je moet... Um, kijk, nu heb ik gewoon, ik wil mijn vak, ik wil mijn vak uitoefenen. En ik heb... En ik heb uh, Weet je, dat die, 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 weet je, als je veertig bent, er moet nog zoveel. Mm -hmm. En ik ben eigenlijk door uh, de dood van Sandra Rehmer, heb ik helemaal... Weet je, Sandra had zoiets altijd, wij, wij waren natuurlijk zo'n zo dikke vrienden. En wij bespraken alles. En zij was altijd bezig, ook met haar carrière. Ja. Zij dacht ook niet van, toch nieuwe ideeën... En, Soms je ook druk maken van waarom wil nu de media mij niet? En uiteindelijk, toen, toen zij Stierf, toen dacht ik... Sanja moet je kijken, je hebt helemaal niet genoten eigenlijk. Hè? Oh. Het laatste jaren, je had ook kunnen genieten. Je had ook, dus ik heb dat zo in mijn hoofd dat ik denk van... Addy, alles wat je doet, moet je gewoon die, die, dat, dat presteren. Je moet gewoon... Je, 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 je drijft weer volgen wat je wil doen.
0: En, hm? en heeft... Want inderdaad, Sandra Reem is een hele goede vriendin van jou. Hm? Ik was zelf ook bij het afscheid van Sandra. Hoeveel jaar is dat nu geleden? Uh, vier, vier, jaar. Jaar, ja, 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 vier jaar Ja, vier jaar geleden. Ja. Um, wat heeft dat met jou gedaan? Als je, als je zo'n iemand die zo dichtbij je staat verliest?
1: Ja, heel veel. Echt ja. heel veel.
0: Sandra was ziek, hè? Ja, dus was je zag ziek. het waarschijnlijk wel aankomen.
1: Ja, en, en, ja ik, ik was de eerste die het wist. Maar ja, toch blijft het heel vreemd. Want... Uh, zij heeft niet... Um, ja, ik weet nog dat ze het vertelde. En zo kun je zien. Mensen zijn... Je, je kunt nooit iemand 100% kennen. Hoe, hoe vaak je... je iemand ook kent, ja. Ja, dus, dus op een gegeven moment toen zij het vertelde... was ze eigenlijk heel erg gelaten. En ik zat me eigenlijk heel erg druk te maken. En, um, en ik heb toen eigenlijk sinds zij het vertelde... hebben we iedere dag gebeld. En dan verbaast het me eigenlijk wat voor... Ja, hoe haar stemmingen waren. En dat ze er soms helemaal niet over wilde praten. En gewoon, ik wist, dus toen zij zei, ja, ik heb die fase. Maar zij had niet van, nou, dit, dit, dit moet het einde zijn of wat dan ook. Maar toen ik ging opzoeken wat die fase dan was, dacht ik, ja, dit is heel slecht. En ik weet er heel weinig van, ik ben geen medicus. Nee. Maar uiteindelijk kreeg ik zo'n raar gevoel... En ik weet nog dat we nog, toch nog naar een première gingen. En, en we kwamen thuis. En dan krijg je... Dan dacht ik, ja waar gaat dit heen? Dit kan toch niet? Want Sandra Reme was voor mij zo'n sterke vrouw. Die, ik zag ons echt 98 worden, net als ja. mijn moeder. Ja. En, en, nou, en toen opeens, zeg maar, ik had een, um, ik had een grote show in, uh, in Roemenië. Yashi. Niemand heeft er ooit van gehoord, maar goed. Ik reisde naar Ayashi, vlakbij Moldavië. Ja. En uh, je wordt er helemaal onthaald door, door de ambassadeur en al... Ja, leuk tripje. Maar goed, ik ging daar naartoe en ik belde haar en ik zei, Gosan, ik... Uh, en zij, zei, zij was naar het ziekenhuis, ze moest naar het ziekenhuis. Ik zeg, ik ben dinsdag terug, dus dan, uh, dan woensdag terug, dan kom ik. En ik had de week daarvoor met haar de hele garderobe doorgenomen. En ik vond dat, voor mij was dat ook zo'n punt van, je ging in haar kleedkamer, dan heb je een garderobe waar je zelf natuurlijk deel van uitmaakt, want ja. dat is 30 jaar of weet ik veel wat. En toen zei ze van, ging ze de dingen, zei ze, Ah god, volgens mij passen we die pakken nu weer. En ik vond het zo, ik denk, jee, ja, dus, zou je dat nog iets aan kunnen doen? En nou ja, toen hebben we afgesproken dat ik er die week daarop zou zien. Maar ja, ik moest naar Roemenië. En ja, toen vergeet ik nooit meer dat ik... Uh, dus naar, uh, naar Roemenië uh, belde ik haar. Ik was in Milaan. Ik zeg, ik ben nu in Milaan. En toen zei ze, ja, ik ben zo moe. Ik ben zo moe en dit en dat. En uiteindelijk, ik ging dinsdag naar Florence. En, uh, en ze was overleden. Oh, ja. Dus dat is zo'n klap dat je... Ja, dat, dat, en je het uiteindelijk... ook
0: niet echt afscheid hebt kunnen nemen? Nee. Nee, nee.
1: nee en, uh, en ik heb ook ja, in, in dat laatste jaar natuurlijk... haar, haar stemmingen en haar verschillen... Dus, maar ik, toch kun je er niet echt een vinger op leggen... of ze het nou geweten heeft of niet. Of, en, en dat heeft me wel aan denken gezet. En ik dacht van, weet je... Um, we hebben nog, vooral dat laatste moment... dat laatste avond die ik met haar heb doorgebracht... Hebben muziek geluisterd. En Sandra was altijd... Ja, die was dit, dit, dit en dat. En al, weet je, weinig tijd soms. En toen zaten we uitgebreid. En ik weet nog dat ik haar... Zei, goh Sandra ik heb een mooi nieuw nummer. Van, uh, dat was toen van... het uh, 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 kan er even niet op komen. En uh, ik, ik, ik gaf dat nummer aan haar. Ze zei, oh, dank je dat je dat mij hebt laten delen. En ze huilde en... We hebben tot laat in de nacht uh, hebben we nog gesproken. Dus dat heb ik gelukkig nog wel. Dat, Als dat... laatste
0: herinnering, ja.
1: Maar ik heb zelf daar veel mee meegenomen. En, en uh, doordat er gebeurde. En dat maakt me ook rustig in de zin van... Uh, dat ik denk, uh, weet je, het komt zoals het komt. En, uh, en, en, en dat, gelukkig heb ik dat gevoel heel erg. Dat ik niet... Sommige mensen zeggen tegen mij, god, jij kunt altijd, je blijft, ook al gebeurt dit. Ja, dan denk ik, oké, okay, uh, we zien het morgen. Ja, je het. accepteert het, ja. En zo heb ik dat ook gedaan met die, toen, ja, toen we dus weer doorstarten en toen die corona kwam.
0: Ja, wacht even, dat, dat vier jaar geleden, dat was ook precies al in die periode, dat het al heel moeilijk was vanaf 2015. Ja. Hè, dan krijg je wel veel te verwerken, allemaal achter, achter elkaar. Want Sandra was wel echt je aller, allerbeste vriendin. Wat? Beschrijf eens voor mij dat gevoel dan toen je dat belletje kreeg. Dat ze er niet meer was. En dan ook nog in zo'n periode waarin je al probeert je zaak te redden. En dat het al heel moeilijk was überhaupt om niet van je te gaan.
1: Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Want uh, ja ik, ik herinner me, ik wilde natuurlijk terug naar Nederland. Dat kon ja. toen niet. En ik moest weer eerst naar Florence en weer terug. Het is natuurlijk dan, het gaat door je hoofd... Uh, nou, en daarna heb je, heb je natuurlijk zo'n periode dat je echt uh, daar uh, down van bent. En, en wat heel raar is natuurlijk, kijk, als ik problemen had, als ik ergens mee zat. Of in de zin van, Jezus, kijk nou, snap jij nou dat dit aan mij gebeurt? Dat gebeurt mij nou weer. Dan belden we elkaar. Ja. En dan wisten we altijd, oh, kom, het uh, is niet zo erg, er zijn belangrijkere dingen. En dat had ik niet meer. Nee. Snap je? En dat, uh, dat was heel apart. En hoe en dat... heb je dat
0: gedaan? Uh, hoe, hoe kom je daar dan weer uit? Hoe, hoe ga je dan weer verder? Wa, wa, je, moet, je moet door. Hè? Het door-moment was er op een gegeven moment natuurlijk ook... na het overlijden van Sandra. Hoe, hoe heb je dat dan gedaan?
1: Uh, altijd mijn, uh, mijn, mijn, mijn creatieve... Uh, gaven die ik dan heb zeg maar dus ik heb en en ik was bezig met haar ik kreeg de kleding van haar die die hebben we geveild. die hebben we ja. dat ze, was bij mij in de zaak um, ik heb uh, ik heb filmpjes van haar gemaakt ik heb foto's van onze momenten uh, uh, die weet je daar heb ik uh, ik heb uh, nummers die ik prachtig van haar vond die heb ik op youtube gezet met, en ik weet nog dat haar ouders um, en, en Marina, haar zus, dat we aten in een bos. Dat we uit gingen eten, want vond moeder dan zo leuk. Nah, en die zijn er ook niet meer, dus dat is ook zo. Oh, ja. En ik weet nog dat, dat uh, Marina tegen moeder zei van... God, mam, uh, Ardi laat Sandra echt voortleven. Weet je, dat, uh,
0: dus, dus,
1: ja, dat heb ik ook altijd gedaan. En, maar je gaat
0: eigenlijk gelijk overal tot actie. Ja. Als ik het zo, zo begrijp. Ja, ja. Uh, en... Um, ben je wel eens niet in actie?
1: Nee. <laughs> er zijn geen stilte-momenten bij jou. Nee, de aparte bij mij denk ik wel. Ik denk, vroeger zeiden mensen: dit hou je niet vol, Adi. Je krijgt dit en dat. En op een gegeven moment, als je dat, zo, dat leven vol blijft houden. En op een gegeven moment zeg ik: uh, zeg ik ja, maar luister, uh, als dat nu, na zoveel jaar, nog niet. Kijk, het werkt en dit is mijn leven. En ik weet nog, ik zit in een vliegtuig en dan vind ik zo apart. Ik zit altijd met mijn telefoon en ik heb nog foto's uit te zoeken en ik heb nog heel veel te doen. En dan op een gegeven moment zie ik mijn buren en die zitten zo te knikkenbollen. En dat heb ik dus nooit. Dan denk nee? ik, ja, wat zonde van een tijd. En ik <laughs> moet gewoon eigenlijk... Wel... Dan ben je
0: dan niet moe, je bent nooit moe.
1: Nou, ik heb de laatste tijd wel echt dat ik um, om, um, uh, hè, dan ben ik alleen thuis. En dan ben ik om tien uur echt, dan denk ik, Adi, naar bed. Maar ik vind slapen zo niet leuk.
0: <lacht> oh, maar Adi, ik vind slapen het allerfijnste wat er is. Nee. <lacht> wat grappig. Oh, ik zou de hele dag wel willen slapen.
1: Addy, weet je weet echt. Hè? Wat je bij mij tegenwoordig gebeurt, denk ik, hoe laat? Drie uur, oh my god, moet ik nog? Moet echt? weer een paar uur, oh, ja. ja. En dan is het zes uur. En dan, ik heb vorige week, toen dacht ik, half vijf, ik begin met mijn telefoon. En, uh, maar dat was geen goed idee, want ik was, weet je, dan, dan heb ik te weinig geslapen. En dan, ja,
0: dat voel je dan wel in de, in de loop dus van de dag. Dus moet
1: je dan ook echt, uh, dus, maar ik vind het niet leuk, slapen. Nee, 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 nee. nee, nee,
0: nee, nee. <laughs> Goed, even terug naar, uh, nou, ja, nou ja, alle dingen die je mee hebt gemaakt, ja en door uh, momenten. Um, als je nou terugkijkt, hè, uh, zijn er ook dingen uh, die je anders had gedaan? Eventueel als je terug kan kijken, je het over zou kunnen doen?
1: Um, ja, weet je, ik, ik heb niet nooit het idee van, nou, dat had ik anders moeten doen. Enige, als ik over de grote gos hè, van de problemen die ik gehad heb, als ik terugkijk, dan... Um, dan, dan, ja, dan zijn er momenten uh, dat het fout ging, hè? als ik eerlijk ben... dat ik me te veel door andere mensen heb laten leiden. Okay. En dan altijd wist ik het weer te redden... als ik dan zelf gewoon uh, uh, aan de gang ging. Maar sommige dingen waren onomkoombaar. Dus uh, weet je, is ook vaak een misverstand... dat mensen tegen mij zeggen van... Uh, um, dat, dat, dat vind ik soms wel erg, dat ze zeggen van... ja. Weet je, zakenmensen die hebben dan zoiets van... Ja, maar jij moet ook niet met die boekhouding bezighouden, want jij, jij bent creatief. Nou, dat is niet onzin, want ik zat hele, da hele zondagen in Milaan te boekhouden. Ja. En, en ik vind dat ook leuk om dat te ontdekken. En weet je, dat is het ergste van een faillissement. Sommige mensen hebben zo'n cliché, die zeggen ja, maar... Uh, en dan zeg ik luister, ik heb wel 30 jaar een zaak gehad. Ja. En ik heb 50 jaar in de mode. Ja. En eh, al die jaren ben ik toch door moeten komen. Dus, dus, dus het heeft niet. Um, het is raar als mensen dan opeens zeggen, je kunt helemaal niets van zaken doen.
0: Ja. En wat, wat is dan de belangrijkste les die je dus hebt geleerd uh, van de afgelopen jaren, van de van de. Van de, van
1: de ja, van... Nou, ja, eigenlijk moet je gewoon alles in de gaten houden. En dat deed ik echt wel met de boekhouding. Alleen. Um, sommige dingen waren zo complex. En daar had ik misschien, snap je, nog meer in moeten verdiepen. En ja, moeten dus meer
0: naar jezelf blijven luisteren. Ja, dezelfde de, de controle jezelf. houden. Is, is ja. dat wat ik goed uh, wat ik hoor?
1: Ja, als je gewoon echt diep van binnen... Sommige dingen die... Weet je, dat was dan misschien makkelijker om naar een ander te luisteren. Maar als je weet van binnen, nou, dit zit niet goed, snap je, dan... Uh, dan dan je... Naar de hand, ja. Dan moet je daar toch de, de prijs voor betalen. Ja. Ja.
0: En dan nu? Hoe gaat het nu? Uh, goed. Want nu is de corona. Dus je, je krijgt de hulp van die mevrouw. Je zit daar in een hele, hele mooie villa. En dan komt de corona. En dan nu. De, de, de Addy-kennende, zoals we hem inmiddels allemaal kennen, die gaat wel even door. Die denkt, ja, maar ik laat me niet kisten door een coronaatje. Ik ga eens even bedenken hoe ik dit nou weer kan oplossen. Vertel.
1: Ja, ik was dus uiteindelijk. Weer, ik had een grote show in door Brabant en dat, dat was echt ook leuk, omdat dat verdienmodel was. Er komen zoveel bezoekers. Ik had een paardencollectie gemaakt, commercieel, leuke prette ja. En ik kon alles weer inpakken. Het ging niet door. Nou, toen zei een mevrouw in Amsterdam is nog coronavrij. Je kunt die hele collectie show in Amsterdam. Een dag later ging dat ook niet door. Ja. En een week later liep ik door de villa en toen denk ik, goh, het is zo mooi hier. En ik liep daar alleen doorheen en ik denk, ja, het is toch eigenlijk wel triest. En wauw, welke kant gaat het op? En op een gegeven moment zag ik, uh, ben ik gaan ruimen met stoffen weer bezig. En uiteindelijk zie ik een pop en ik ga, um, en ik ga daar wat op moeleren. En opeens denk ik, uh, weet je wat, ik ga dit gewoon. Filmen. ik ga dit live filmen... en dan vraag ik aan Facebook mensen... willen jullie meehelpen met het ontwerpen van een jurk? En dat heb ik gedaan. En dat, ja, dat was zo leuk, zoveel reacties. En op een gegeven moment... Uh, ge uh, heb ik dat hele proces van die jurk... heb ik ze mee laten genieten... En dat duurde weken. Eigenlijk heb ik, moet ik eerlijk zeggen, het nog vertraagd. Want het was zo leuk. Oh ja. <laughs> en ik had op een gegeven moment echt uh, uh, ja, 400.000 mensen die daarnaar keken. Welder. En het werd in België als lesmateriaal gebruikt. En dat was weer zo'n opsteker. En van daaruit ben ik bezig gegaan met mijn webshop. En daar wist ik niks van, technisch. Maar ik denk, nu ja, ik, ik heb de tijd. Dus ik ging me daar aan verdiepen. En die hele webshop heb ik, heb ik aangekomen. Ja, uh, en dat loopt heel goed. Dus dat is de basisomzet die we nu hebben. Maar Adi, ik vind ja. het zo
0: mooi om te horen. Want ik heb het ook in mijn boek over... Um uh, dat, je je niet, dat, je, dat je nooit te oud bent om te leren... dat je om hulp vragen geen teken van zwakte is... maar juist vanuit kracht. Hè? Want hoe ja. jammer is het als je een, een belangrijk leermoment voorbij laat gaan... omdat je te bang bent om iets te vragen. Ja. Vaak gaan we ook dingen zelf invullen voor andere mensen. Hè? Dus dan denk je zelf... als ik dat vraag, vindt diegene mij vast stom of dom of et cetera. Hè? Um, en hoe belangrijk is het om dat niet te doen? En dat is eigenlijk wat je nu ook vertelt... door je toch te verdiepen in die webshop... om een nieuwe wereld aan te boren die voor jou onbekend is... maar door gewoon daarin... Net als Pipi Langkouw zegt, ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Ja. Nou, die is bij jou ook zeker van toepassing. Want je, je verdiept je erin, je vraagt hulp aan mensen. En mensen uh, geef je, bieden je die hulp, uh, ook omdat je natuurlijk lief bent en aardig bent... en altijd goed bent voor andere mensen, krijg je die hulp vaak natuurlijk ook terug. Uh, en boor je weer hele nieuwe mogelijkheden aan. En daar gaat natuurlijk dat hele en door over. Hoe, hoe ga ik weer door, ondanks tegenslag? En vind ik daarin dan toch weer mijn geluk? zo knap. Ja, het is heel knap. Ja, ik doe het zelf ook. Maar ik vind het ook heel knap als een ander dat weer op, op weer een hele andere manier. Kijk je daar zelf ook op die manier naar? Dat je het op die manier doet?
1: Ja, ja. Ik, en ik, ik, ik heb ook in mijn omgeving, zeg heb ik vrienden of zo. En dan, die probeer ik te helpen. Dan zeg ik, ja, waarom zo negatief? Waarom, ja. waarom? En dan zeggen ze, ja, maar jij hebt zoveel tegenslag. En iedere keer kom je daar weer. En je bent altijd vrolijk. En je bent... Ik zeg, ja, gewoon ja. ik probeer daar ook in te verdiepen. Hoe kan ik een ander dan helpen? Maar ik heb natuurlijk dat fijne... dat je kunt zeggen, ik heb mijn stoffen. Niemand neemt een, een, een mijn stoffen af, of, snap je? Je kunt altijd door ja. en dat helpt me. En, en ik gelukkig, gelukkig, gelukkig... moet ik echt zeggen dat ik heel blij ben... dat ik altijd positief ben ingesteld. Ja. En ik moet zeggen... Ik heb een periode gehad, zeg maar rond mijn 35, 37. Toen had, ik, um, toen had ik last van, of dat heb ik nog steeds, restless legs. Ik weet oh, niet of ja. je daarvan... Ja. Dus daar zijn nu hele goede uh, medicijnen voor. Die hoef je in te nemen. En... Maar ja, toen was dat niet. Dus wat deed ik? Ik kon niet slapen, want die benen gingen te keer en ja, ik hou al niet van slapen, dus wat doe je dan? <laughs> <laughs> dus
0: oh. toen... En toen had je ook nog geen Netflix? Nou, wat nee, je dan? ook niet. Ook niet.
1: <laughs> en toen, um, ja, toen denk ik, ja, ik naar de dokter. En die kende het helemaal niet, restless oh. leg syndrome. Dus toen um, kreeg ik slaaptabletten. Nou, ik aan de slaaptabletten. Nou, dat is vreselijk, want ik sliep wel, maar de volgende dag was ik depri. Oh, en ja. die tijd herinner ik me nog. En dan denk ik, wat erg als mensen dat hebben. Want ja. ik stond op en ik vond de dag zwaar. En ik was en uiteindelijk, ja, het klinkt heel raar. Ik, 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 um, toen kwam er een, een medicijn hè, voor, voor die benen. Ja. Hoe dat kan gaan. En ik nam dat medicijn. En dat werkte. Mijn benen bleven stil. En ik spoelde al die slaaptabletten in de, in, de, in de toilet. En... Daarna heb ik gewoon echt altijd een positief ja, het klinkt echt raar. Daarna is ook die carrière begonnen en denk ik, ja weet je, ik kan de wereld aan.
0: Fijn, en ben je dankbaar? Komt het ook omdat je misschien een dankbare instelling hebt? Omdat je ook natuurlijk zegt, ik ben geloof opgevoed en ik ben nog steeds gelovig. Uh, ik ben dankbaar voor hetgeen wat ik gekregen heb. Dankbaar voor mijn talent. Dankbaar voor mijn doorzettingsvermogen. Uh, denk je daar wel eens over na?
1: Ja, ja de, want ik vind nu, ja, vooral het laatste jaar, is echt het jaar van nadenken. Het is gewoon, ja, sommige dingen denk ik, waarom heb ik daar nooit over gedacht? Ja, ik, ik heb ook wel eens gedacht, nu laatst dacht ik, hoe kan dat nou? Dat, dat, dat uit onze familie, mijn vader, een schilder, een huisschilder, mijn moeder... Ja, dat, dat, dat de, de, mannen, de, de mannen zijn allemaal heel creatief. Ja. De, de, de zussen zijn op een andere manier. Die zijn ja. helemaal niet creatief, maar die zijn meer wat pragmatischer. Ja. Hoe kan dat dan dat die mannen, dat snap je? Dat ja. Ik heb een broer, die is kunstschilder. En, en ja, ik stond echt de afgelopen maanden wel stil. Wat een cadeau dat ik dat, die gave heb nee. gekregen. Ja. Want dat heeft me heel veel in het gegeven. leven geholpen ja. en gegeven. Ja. En ook, ja, wat ik vooral wilde, wil zeggen is... Kijk, en dat weet jij ook van jouw vak. Maar het is zo mooi dat ik dit vak heb mogen doen. Want je bent zo dicht bij mensen gekomen. Van koninklijke familie tot, tot filmsterren. Tot filmsterren. Ja. En in het buitenland, dat ik bij de Oscars. En ja. dan denk ik, kijk mij nou, Addy. Ja, geweldig. Weet dat. je, dat, dat zijn zulke speciale
0: momenten. En, en Addy, heb je nog een laatste tip voor de luisteraar? Die te maken heeft met positiviteit.
1: Uh, ja, ik vind gewoon, um, kijk, als, als je op een gegeven moment, ga goed na bij jezelf. Wat vind je nou fijn? Wat vind je nou goed om te doen? En als je daaraan denkt en daarop teruggrijpt, ja, dan is het toch, er, er moet altijd een positief gevoel zijn. Ja, want ze zeggen ook dat als hetgeen, hetgeen wat je leuk vindt, dan ben je ook goed in. Ja. ja, ja. Kijk, als ik, uh, ik werk van ochtends tot zaterdag, maar het is mijn hobby, het is... Alles, snap je? Ja. En, en als mensen tegen mij zeggen wat jij straks zei... doe het rustig aan, heb je dat niet? Ja, wat dan? Op de bank bij Netflix? Nee, ik, ik kijk bijna geen tv.
0: Ja, maar... ik, uh, ik heb ook een mooie tip voor de luisteraar nog... om uh, hiermee af te sluiten. En dat is een hobbel op de weg... hoeft niet gelijk de einde van je reis te zijn. En dat is zeker op jou van toepassing. Lieve Addy, dank je wel dat je hier was... en je mooie verhalen en je endoormomenten met ons op willen delen. Dank je wel.
1: Graag gedaan, Antje. was leuk, echt leuk hier te zijn. <laughs>
0: Ik heb nog een heerlijke cappuccino voor je staan. Oeh, dus je kan Een achtkopje ja. nemen. <laughs> en als die inmiddels koud is, maak ik er nu wel voor je. Oké. Okay. <laughs> Maandagochtend praten we verder over deze podcast via Clubhouse. Join the room om 9 uur in de ochtend. Praat met me mee en stel je vragen. Check www.antje.nl voor meer informatie.